0: שלום, ערב טוב. ערב טוב משל אחרים, ערב כמה שאפשר. ערב שכל מה שכל אחד ואחת מאיתנו עונים כששואלים אותנו מאז השבעה באוקטובר, מה שלומנו? מה שבטוח שזה ערב שבת, שזה רגע מיוחד שמעביר כל אחד ואחת עם המסורת וההרגלים מימות החול אל יום המנוחה, אל האחר, אל הקדוש, משהו ששובר שגרה גם בימים קשים ואפלים, וכאלה הימים האלה. שמי פרופסור ורד ויניצקי סרוסי ואני מלמדת סוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אני חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה ומרחב המחקר שלי נע בין פגישות מחזור של בתי ספר תיכון לבתים היסטוריים של אנשים חשובים כמו בן גוריון ועגנון לרגעים שבהם האומה מתביישת בעברה. זיכרון קולקטיבי מדבר על הדרך שבה אנחנו כמשפחה, כעם, כלאום, זוכרים ביחד את העבר שלנו. ליל הסדר הוא אולי הדוגמה הכי טובה לאיך זה עובד. כי מאות ואלפי שנים אחרי אירוע, שלא ברור אם היה או לא היה, אנחנו מתכנסים ואומרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואנחנו מפעילים את כל החושים, ואוכלים כדי לזכור, ושרים כדי לזכור, ומשחקים כדי לזכור, כדי לספר את הסיפור החשוב הזה של הפיכתנו לעם, ולזכור אותו ביחד, ולזכור חירות. איך נזכור את העבר הוא לא עניין קל, כי זה תמיד מעורר הרבה יצרים, זה משתנה כל הזמן, לא כי העבר משתנה, אלא כי אנחנו משתנים, והחברה שלנו משתנה, וכי זה נוגע בזהות שלנו, בסיפור שלנו, במי אנחנו. ולנושא הזה של הזיכרון, נקדיש את התוכנית היום ונבחן אותו מזוויות שונות. נשוחח עם דוקטור רוני מייקל אריאלי על זיכרון השואה באפריקה. נדבר בהמשך עם הבמאי אבי נשר על תמונת ניצחון שלו ועל איך מעצבים זיכרון בקולנוע. ולקראת ארוחת הערב שממתינה לנו מעבר לפינת התוכנית, נשוחח עם לימור לניאדו תירוש שהיא שפית בעברה על אוכל וזיכרון וגם על איך אוכל יכול גם קצת לנחם אותנו. כולנו זקוקים לזה היום, השבוע, ועוד בגשם שניתח עכשיו בחוץ. ואיזה מסכנים החיילים והחטופים והחטופות ששוכבים להם עכשיו בבוץ. דורית ראובני, אדם צובר זיכרונות, יונה וולך.
1: עולות כמו נמלים
0: ‫באמר, 27 בינואר, יום שחרור מחנה אושוויץ, ‫יחול יום השנה הבינלאומי לזכר השואה, ‫שעצם החקיקה של יום זיכרון כזה ‫הוא הישג גדול למאמינים ‫בחשיבות הזיכרון והחינוך שבעקבותיו. ‫לא סתם זיכרון בשביל שנסמן וי. ‫מדוקטור רוני מייקל אריאלי, ‫עמיתת מחקר באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ‫ומנהל את המחדור לתיעוד בעל פה ‫באוניברסיטה העברית, נרצה לשמוע על זיכרון השואה שנדד רחוק עד אפריקה. שלום לך דוקטור מייקל אריאלי. ערב טוב, שבת שלום. שבת שלום. מה זה אומר לזכור שואה באפריקה?
2: באמת, אני חושבת שקודם כל צריך להבין שזיכרון הוא אף פעם לא רק גלובלי. בוודאי כשאנחנו מדברים על זיכרון השואה, בכל מקום זוכרים את השואה. גם בהקשרים לוקאליים, מקומיים. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהשואה מתחוללת עצמה, כאירוע היסטורי, מתחוללת בעולם קולוניאלי, שמגיע הרבה מעבר לאירופה, גם לאפריקה, אבל גם שיש איזה שהם הקשרים מקומיים ישירים לשואה. ביבשת אפריקה, פליטים יהודים שמגיעים ליבשת, אנטישמיות מקומית, פרו-נאציזם, אבל גם הקשרים מקומיים אחרים שהם לא ישירים, לא ישירים. ובעצם מתחילת שנות התשעים אנחנו רואים שהלקחים של השואה יוצרים איזשהו משטר, שיח זכויות אוניברסלי, בינלאומי, אבל כל חברה מתחברת לשיח הזה מהמקום שלה, מההיסטוריה או ההווה. אז הזיכרון
0: הזה הוא בשביל לזכור את השואה, או בשביל להתמודד עם בעיות אחרות?
2: אז אני חושבת שאפשר לקחת את המקרה אה, הדרום אפריקאי כ- כאיזושהי אה, אה, דוגמה ככה מעניינת בהקשר הזה. אני חושבת שזה גם וגם. אה, אנחנו בעצם, אה, אין, אין עוררין על כך שבעצם אה, השואה היא אירוע טראומטי מכונן בהיסטוריה האנושית, אה, ושיש הרבה מאוד לקחים. ש, שכל העולם, כל אומות העולם צריכות ללמוד מהאירוע המכונן הזה. אבל יש גם, השאלה היא איך אנחנו לומדים מאותם, מאותה, איך אנחנו מיישמים את אותם לקחים בהקשרים אחרים. ודרום אפריקה בהקשר הזה היא דוגמה מעניינת בגלל שאם אנחנו ניקח את הדמות לצורך העניין של אנוס <אף> פרנק. אז בזמן האפרטהייד בדרום אפריקה, אסירים פוליטיים ברובין איילנד בעצם מצליחים להבריח את היומן של אנה פרנק. הם קוראים אותו, הם מעבירים אותו ביניהם, הם, הם, הם מפיקים השראה מהמסרים של היומן הזה. ובעצם אנחנו רואים ש... אחד האירועים המקוננים הלאומיים בדרום אפריקה בתקופת המעבר מאפרטהייד לדמוקרטיה ב-1994 הוא דווקא תערוכה שמגיעה מבית אנה פרנק, שנקראת אנה פרנק בעולם, ומבקרת במשך 18 חודשים בתשעה מוקדים לאומיים שונים במדינה כאשר בעצם אותם אה, בית הנה כאשר הוא מביא את ה... מסכים להביא את התערוכה הנודדת הזו לדרום אפריקה, הוא מתנה את ההגעה של התערוכה בהצמדה אה, 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 של תערוכה נוספת מלווית שעוסקת באפרטהייד והתנגדות. ובעצם תלמידים בדרום אפריקה נחשפים לראשונה ב-1994 להיסטוריה של השואה. אבל גם בהרבה מאוד מובנים להיסטוריה שלהם שהייתה עד אז מאוד מצונזרת. ויותר מזה, אותם אסירים פוליטיים, נלפון מנדלה, גוגן בקי ואחרים, שבעצם היו אסירים פוליטיים של המאבק נגד האפרטהייד, הם הנואמים שפותחים את התערוכה במוקדים השונים. ואנחנו רואים תגובות של תלמידים, תלמידים מסואטו, מהטאונשיפס, שמגיעים לתערוכה, נכנסים למן חדר שאמור לדמות את המחפוא. ומצד אחד אומרים, בחדר כזה אנחנו חיים היום 11 נפשות. ומצד שני יש גם איזושהי תובנה שלבנים רדפו לבנים. ועבור ילד אפריקאי שחווה את האפרטהייז, התובנה הזו... היא זו שמסייעת לו
0: להתמודד עם הטראומה המקומית שזה עתה הסתיימה. אז... אה, אם אפשר לומר שהיא הסתיימה. היית, היית בעצם אומרת ש... ואני שמה לרגע בצד את זה שהיום זה עוד יום שבהקשר אחר, אה, ומה שקורה בהאג, אז יש לנו ככה עוד איזשהו טוויסט עם דרום אפריקה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הזיכרון הזה הבינלאומי של השואה הפך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו?
2: אני חושבת ש... עדיין לא, וגם תלוי איפה. אז התשובה שלי היא מורכבת. אני חושבת שמצד אחד אי אפשר ל- ללמד אה, או ללמוד מהלקחים של שואה ורצח עם בלי להשוות. אה, אני חושבת שההשוואה, כשאנחנו משווים, קודם כל אנחנו מבינים שאין אירוע היסטורי אחד שהוא אה, 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 זהה לאירוע היסטורי אחר. אין אירוע שהוא לא ייחודי. ובעצם ההשוואה, אנחנו בעצם מציבים את, הד... את קווי הדמיון, אבל גם את השוני. ואני ו... חושבת שמתוך הלמידה וההשוואה של... של השואה לאירועים אחרים, אנחנו יכולים גם לנסות להפיק איזה שהם כלים שאולי ישמשו אותנו להתמודד עם טראומות שאנחנו חווים בהווה. וגם, יש הרבה מאוד חברות. שאומנם הטראומות אה, שלהם מאוד מאוד רחוקות, אבל הם עדיין פצע פתוח בחברה. אה, ואני חושבת שיש הרבה מאוד כלים שאנחנו יכולים לעשות בהם שימוש כדי, מתוך הלקחים האלה, ללמוד גם אה, ככה אה, איך להתמודד עם העבר. ואני יכולה לתת אנקדוטה ממש ממש בקצרה. אה, אז אנחנו יודעים שרצח העם אה, הראשון מתחולל באפריקה הגרמנית, בנניביה של היום. ואני ב-2014 מגיעה לגרום אפריקה לכנס, ואני פוגשת חוקרים נמידים שפונים אליי, מעצם העובדה שאני ישראלית, ומבקשים ממני בעצם לדעת איך מדינת ישראל הצליחה לקבל פיצויים מגרמניה. אז יש פה איזושהי אנקדוטה שהיא משעשעת מצד אחד, אבל בהחלט יש כאן איזשהם גם כלים שעשו בהם שימוש לאחר השואה, שאפשר ללמוד. על איך מייצרים טרנספורמציה של סכסוכים, איך מתמודדים עם עבר טראומטי. ובהקשר הזה אני חושבת שבהחלט יש כאן פוטנציאל, ואני מקווה, גם כמי שמתעסקת בזה, שזה כן יהפוך אותנו לעולם והופך אותנו לעולם טוב יותר. לצערי יש גם הרבה מאוד שימושים ציניים, פוליטיים בזיכרון השואה, שבהחלט לא פרואקטיביים.
0: תודה רבה, דוקטור רוני מייקל אריאלי, על שיחה מרתקת. השיר הבא שנשמע נוגע בסוכני הזיכרון, באלו שמעצבים את זיכרון העבר ולעיתים ממש מחיים אותו. הנס הזה קרה לאלכזנדר המילטון, אחד מהאבות המייסדים החשובים של האומה האמריקאית, מכותבי החוקה, מבוני המערכת הכלכלית, האיש הנשכח עד שבא ב-2015. איש מוכשר בשם לימנואל מירנדה, וכתב את המיוזיקל הידוע המילטון, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה, שלא לומר היסטריה. כל אמריקאי ואמריקאית, וגם התיירים שנהרו לברודוויי, יודעים היום היטב מי הוא היה, מה הוא עשה, ואיך הוא מת. השיר שנשמע מהמחזמר, מתמצת את העניין שלנו. מי יחיה, מי ימות, והכי חשוב, מי יספר את הסיפור שלנו. Who Lives Who dies? Who tells our story?
3: Let me tell you what I wish I'd known. When I was young and dreamed of glory. You have no control. who lives? Who dies? Who tells your story?
4: President Jefferson. I'll give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I tried.
5: Who lives who dies who tells your
1: story resident madison he took our country from bankruptcy to prosperity i hate to admit it but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us who lives who dies who tells your
5: story every other founding father story gets told every other founding father gets to grow old
4: and when you're gone who remembers your name who keeps your flame who tells your story Mary tell
5: self back in the narrative we stop wasting time on tears I live another 50 years it's not enough Elijah. i interview every soldier who fought by your son i try to make sense of your thousands of men
0: אז גם לנו יש אחד כזה, הבמאי אבי נשר, שלום לך. שלום אבי נשר, אנחנו רוצים לדבר איתך על ניצנים שנשכחה. ושזכתה שאתה תהיה ה-story teller שלה, ותספר את הסיפור עשרות שנים אחרי 1948. מה מביא אותך לבחור אה, לעשות סרט על הקרב על ניצנים?
6: את יודעת, אחד הדברים ש- שמרתקים אותי הם מיתוסים מכוננים ישראלים, שלושה מיתוסים גדולים בישראל, השואה. התקומה וההגירה. בסרטים שלי, שונים שלי התייחסתי למיתוסים שונים, בספרם שמאלה להגירה, חטאים בפעם הייתי השואה והתקומה, הוא המסובך מכל, מכיוון שהנרטיבים, הנרטיב שלנו, הנרטיבי בצד השני, כל כך סותרים, ו... וניצנים זה מקרה מאוד מאוד מרתק, כי יש אתוס ישראלי שלא משאירים פצועים בשטח. וניצנים בעצם זה קיבוץ שבדרום הארץ שעמד כנגד אויב עדיף עליו בהרבה ונאסר על יושבי הקיבוץ לנטוש למרות שלא היה שום סיכוי שהם יצאו מזה בחיים באיזושהי נקודה כשהם נכנעו הם הפכו למוקצים הם הפכו לבוגדים למרות שבעצם אליהם, כלומר, הציפייה הייתה שהם ימותו על קידוש משהו ו- ויש בזה משהו הם, קצת כמו נוהל חניבל של היום, נכון? שמצד אחד אנחנו לא מצהירים <אח> פצועים בשטח, ומצד שני אנחנו הם, מגדירים שיש נסיבות שבהן אנחנו מגדירים, מקריבים אנשים משלנו. המתח הפנימי הזה, המחויבות הישראלית לאנחנו, ומצד שני הנכונות לוותר על חלק מהאנחנו, עוד מאוד ריתקה אותי.
0: אבל אתה עושה בסרט הזה עוד משהו, אתה מביא גם את הנרטיב של הצד השני.
6: זאת אחת הסיבות המרכזיות שעשיתי את הסרט, בגלל שאחת הסיבות שיש כזה קושי בדיאלוג הישראלי-פלסטיני זה כי הנרטיבים סותרים. עכשיו, השאר, יש נרטים סותרים שמבוססים על אותן עובדות, אבל הסיפורים גם ראשונים, ואני מאמין מאוד בכוחו של סיפור, ובחובה של כולנו לקבל את הסיפור של האחר, למרות שאנחנו לא מסכימים לו, לא, אנחנו דבקים בסיפור שלנו, אבל צריכים להכיר בסיפור שסותר את שלנו כלגיטימי, אם כי לא מקובל עלינו. והיה לי חשוב לספר את הסיפור של שני הצדדים ב-1948, שכל צד בעצם חושב שהוא עושה את הדבר הנכון. והקורבנות הם, הם האנשים שבעצם נופלים כאשר המנהיגים שלהם לא מצליחים למצוא שפה משותפת ולמנוע
0: מחמא. אני לא יודעת איך הסרט התקבל בצד המצרי, אבל אני יודעת שבצד הישראלי זה האיר מאוד את הזיכרון של ניצנים ואת המכתב של אבא קובנר שנוזף בהם ושמותיר צלקת ומתחיל ויכוח ציבורי מאוד קשה שדן חמיצר מעורב בו והבן של קובנר מעורב בו ואיך אתה מרגיש ברגע
6: הזה. אני מאמין שקולנוע לא אמור לספק תשובות, קולנוע אמור לשאול שאלות. ואם יתקיים דיון אחרי שסרט יוצא, הרי שהסרט בעצם עושה את מלאכתו נאמנה. ובחברה כמו חברה ישראלית, שעדיין יש בה עניינים מאוד לא פתורים, חייבים לדבר. אני, אני מאמין שקולנוע זה מנגנון מצוין לטיפול בעצם. פוסט טראומה קולקטיבית, כי זה קולנוע הוא מנגנון קהילתי, אנחנו חווים קולנוע יחד עם עוד מאות אנשים באולם. ואני הבנתי את כל האנשים שהרימו קול מכל צד, הבנתי את הבן של קובנר מגן על כבודו של אביו, אני הבנתי את הילדים של האנשים שעזבו את ניצנים והוגדרו כבוגדים. את יודעת, עוד הפעם, זה נקודות, נקודות ראייה מאוד מאוד שונות שמסתמכות על אותן עובדות וזה בדיוק האמירה של הסרט, שאנחנו חיים במרחב שבו הסיפור הלא נוח לנו שמישהו אחר מספר עלינו, אולי הוא לא קביל עבורנו, אבל צריכים לכבד אותו. כך שהוויכוח הציבורי מבחינתי הצדיק את כל אותם ימים קשים שבהם שאפתי הרבה מאוד עשן וחול במהלך הצילומים.
0: תמונת ניצחון, שזה שמו של הספר, הן צמד מילים שמלוות הרבה מאוד מלחמות בישראל, ועכשיו ביתר סט יש ויכוח על מה היא אותה תמונה, ומה יכולה להיות בכלל התמונה הזאת אחרי השבעה באוקטובר והמלחמה בעזה. בעוד אנחנו מדברים, מתי נראה לך שנוכל לעשות סרטים על מה שהיה? מה התפקיד של הזמן בהקשר הזה?
6: קולנוע זה מנגנון שעוסק במיתולוגיה, לא בהיסטוריה. במידה רבה גם היסטוריה לעיתים היא סוג של מיתולוגיה מדעית. והתמונות ניצחון קיימות לאורך כל ההיסטוריה. התמונה המפורסמת של דגל הדיו בוימה, כי הייתה הרמה של הדגל, היא לא צולמה נכון, לא צולמה שוב. התמונה המפורסמת של הצבא האמריקאי באיבו בויימב, כלומר, זה לא, לא היה בתיק הראשון, זה היה בתיק השלישי או ברביעי. תמונות ניצחון זה חלק מהצורך הגדול שלנו לספר לעצמנו שיפכו. כלומר, בתום מלחמה אתה איכשהו צריך להצדיק את כל האנשים מצידך שנהרגו ואת מותם לא היה לשווא. לכן צריך משהו מאוד מוחשי שבעצם ממחיש... ניצחון, וצריך איזושהי תמונה לגבות כאילו שזו הוכחה ניצחת שאכן ניצחנו. זה הטבע האנושי, ולכן אחת מהדברים בסרט אומרת שאין שה... דבר, אין נשק עוצמתי יותר מאשר הסיפור. ואחד הדברים הנהדרים שקרו אחרי הסרט, הרמטכ"ל כוכבי ראה את הסרט ו- ולמרות שאלה שני נרטיבים סותרים, פלסטיני וישראלי, הוא זימן את, את, ה- את פורום מטכ"ל, 22 אלופים, אני חושב, <אח> לצפייה בסרט ושיחה עם היוצר אחרי זה. וחשבתי כמה נפלא זה שצה"ל כל כך מתוחכם וכל כך פתוח <אח> לדון בסוגיה כל כך uh, מורכבת.
0: אני רוצה לשאול ככה לקראת סיום השיחה המאוד קצרה הזאת, על איך מרגישים היום במאי קולנוע, שיודעים, אני מניחה כמונו, שאחרי תום הלימודים בתיכון, רובנו לא ילמד היסטוריה באוניברסיטה, זה מצער, אבל זאת המציאות, וככה רוב מה שנדע על העבר, ורוב עיצוב הזיכרון שלנו יגיע מקולנוע ומסדרות בטלוויזיה. וכנראה שרוב מה שהעולם יודע על השואה, מגיע כנראה מספילברג ורשימת שינדלר שלו. זה הופך אתכם במאי הקולנוע לסוכני זיכרון מאוד מאוד משמעותיים. מה זה אומר מבחינת האחריות, במיוחד כשאתה מדבר איתי על שלושת הרגעים המכוננים, שואה, תקומה, אגירה, זה לא נושאים קטנים. מה זה, איך אתה מרגיש כלפי האחריות הזאת?
6: אני, אני אלך אפילו צעד אחד יותר רחוק, את מדברת על קולנוע, מה שאנחנו מחשיבים כ, כאינפורמציה, כנתונים, מה שהתקשורת מזינה אותנו, לעיתים קרובות גם זה לא בדיוק היסטוריה, גם זה לא בדיוק תיעוד מדויק של מה שקרה, גם זה מועבר דרך נקודת מבט של מישהו. ולכן בסופו של דבר חיינו מורכבים מאמונה משלל סיפורים שחלקו איתנו, אפשר לקרוא לסיפורים האלה אפשר לקרוא לזה מלילתיים, אבל בסופו של דבר הם כולם סיפורים. והסיפורים האלה הם קריטיים עבורנו כ- כאנשים שחייבים להרגיש כחלק מקולקטיב, אנשים שחייבים אה, להבין שחייהם הם צודקים וישרים והוגנים והולכים לכיוון מסוים. כך שאני חושב שהמילה שה- היסטוריה היא מילה מאוד מאוד אה, אמביציוזית בעולם שמורכב מנקודות מבע של בני אדם שכל אחד מהם רואה דברים בדרכו שלו. הקביעות האבסולוטיות שדברים היו רק כך ולא אחרת, יש תמיד להביט בהם במבט נוסף, אני חושב.
0: תודה רבה, אבי, גם על השיחה וגם על הסרטים וגם על מה שמתגלגל מהם. ואני אוסיף שעין השלושה ששכל מבניו ובנותיו בטבח, הוקם על ידי גרעין דרום אמריקאי שאת הכשרתו עבר בקיבוץ ניצנים, הקיבוץ שהוא המוקד של...
6: תמונת ניצחון שלך. תודה. את יודעת שהשחקן שמתקדם את הקצין בגבעתי שנשלח להציל את הקיבוץ בדרום הוא ידין גלמן שהסיירת שנשלח ב-7 באוקטובר להציל את בארי וכפר עזה בדרום. יש זיקה מאוד מאוד עוצמתית בין עבר והווה, בין דמיון במציאות, ואנחנו כולנו חיים בכאב מאוד מאוד גדול, שכבר היה פעם, ואנחנו רק יכולים לקוות שלא יעזור שוב.
0: כן, שמצד אחד נראה לנו שאנחנו כבר מעלים אותו לאקרנים, ומצד שני כנראה נדרש הזמן.
6: כן, מסכים איתך לגמרי.
0: תודה רבה ולהתראות. תודה, תודה. ביי. הסיפור של בית הערבה שונה במעט מזה של ניצנים, אבל הגעגוע הוא אותו הגעגוע. לבית הערבה היה גם כן סוכן זיכרון, חיים חפר. מילים, שמוליק לחן, אריק איינשטיין.
4: House, <tors> I look forward to the house of the Harawah The house of the river in the river In the river of the river The garden of the river The garden of the river The garden of the river And the sea of the sea From here and to the sea To the sea of the sea המדבר מכיסה אני זוכר את ים המלח שם, המים הכבדים גלים ולחשם, אסדת אשלה נוהטת מן החום, בכל הנצורים עוברים את ים המוות. Thank you.
0: זוכרים שהייתה כאן לא כל כך מזמן מגפה שקראו לה קורונה? זוכרות את הסגר הראשון? עוד לא הספקנו להקל ולחשוב איך נזכור את הקורונה ואת כל ההרס שזרעה ואת כל הקורבנות שהותירה ובאה 7 באוקטובר והמלחמה ודחקו את האירוע ההוא לטובת, או מדויק יותר, לרעת האירוע הזה. אי אפשר למדוד סבל וגם לא ראוי למדוד סבל, אבל כדאי לזכור שגם אירוע שהוא גדול במהות שלו, לא מבטיח את הזיכרון שלו. זיכרון זו עבודה שנדרש לה זמן שיוקדש, ומקום שייחד, וסוכנים שיהיה להם אכפת, ותרבות שתאפשר, וכמובן תקציב, כי ככה לבד זה לא קורה וזה לא נשמר. ובואו נראה לרגע מה כותב לנו מילן קונדרה בספר הצחוק והשכחה על הנושא הזה של איך נזכרים ואיך אפשר לשמור על הזיכרון. בינואר 1948 יצא המנהיג הקומוניסטי קלמנט גוטוולד למרפסת ארמון ברוקי בפראג כדי לנאום באוזני מאות אלפי האזרחים שמילאו את כיכר העיר העתיקה. היה זה רגע היסטורי בתולדות בוהמיה. רגע גורלי, כזה שמזדמן פעם, אולי פעמיים באלף שנים. גוטוולד היה מוקף חברים למפלגה, ולצידו עמד קלמנטיס. ירד שלג, היה קר, וגוטוולד עמד בגילוי ראש. קלמנטיס הסיר את כובע הפרווה שלו, ושם אותו על ראשו של גוטוולד. מחלקת ההסברה הפיצה במאות אלפי עותקים את תצלום המרפסת. ועליה גוטוולד, כובע הפרווה על ראשו וחבריו סביבו, נושא דבריו אל ההמונים. על המרפסת הזאת החלו תולדות בוהמיה הקומוניסטית. כל ילד הכיר את התצלום מספרי ללמוד, מכרזות, ממוזיאונים, מהתרבות. כעבור ארבע שנים האשימו את קלמנטיס בבגידה ותלו אותו. מחלקת ההסברה מיד מחקה אותו מן ההיסטוריה, וכמובן גם מן התצלומים. מאז ניצב גוטוואג על המרפסת לבדו. במקום שהיה קלמנטיס נשאר הקיר חשוף של ארמון, ומקלמנטיס נותר רק הכובע על ראשו של גוטוולד. ישנו מקום. יש מקום רחוק
3: אחרי הים There is the sun, the sun, the sun, There is the sun, the sun, the sun, The sun, the sun and the sun. The sun is there, after the day, I remember in the night of the Shabbat, מביט מביט, יהיה שותק. זה מקום רחוק, מקום אינפלא, שם מכל חלון שומעים תפילה, בחצר הבית אם ובא... In a place where it stays open Under leathers of information We open the wird Bring aère miedo A big river Aild Paris Miss cover National <laughs> National and bare no is it.
0: הבית שם, חלות שבת, ועוד זווית על זיכרון, כזו שבאה מהבטן. עוגיות המדלן של מרסל פרוסט, שעצם אכילתה טבולה בתי, מעורר תחושת עונג בלתי מוסבר. כהרף עין קם הבית הישן והאפור, ועם הבית העיר, מבוקר ועד ערב, ובכל מזג אוויר שהוא, ואנשיה הטובים של העיירה, וכל קומברה וסביבותיה, וכל זה הלובש צורה וממשות קם ונאור, עיר וגנים מספל התה שלי. לקראת ארוחת השבת, נרצה לשוחח עם לימור לניאדו תירוש, יועצת מומחית לענייני משפחה ושפית בעברה. שלום לך, לימור.
7: ערב טוב.
0: מאז השבעה באוקטובר, אנחנו רואות הרבה מאוד דרכים להנצחה. שעניינן אוכל ועיסוק באוכל, וגם החזקת מודעות לנושא החטופים, עוברת בחלקה דרך אוכל. העוגות של יגב ביום ההולדת, הקפה של סשה אה, טרובנוב, שע מה המקום של
7: אוכל בזיכרון? וואו, אנחנו, יש לנו יום כזה לדבר על זה. אוכל בזיכרון אה, זה נושא מאוד רבוד. Ee, אם הזכרת את החטופים, אז בהקשר הזה אולי אני אגיד שאוכל נקשר, אוכל זה התקשרות, קודם כל בתוך תהליך של התקשרות יש, יש תהליכים מאוד חזקים אם זה התינוק שיונק מאימו, אם זה אחר כך הרוחות הראשונות, עם האחים, עם האמא, עם האבא, הרוחות המשפחתיות. יש תחושת משפחתיות, המקום הבטוח, המקום המרגיע, המקום שאליו אני שייך, האהבה שאני מקבל ואני יכול לתת, כל אלה מתחברים דרך אוכל בצורה מאוד... בצורה מאוד מיידית. ובהקשר של החטופים, הרעיון שניזונים מפיתה או מרבע פיתה, או לא ניזונים כלל, או מורעבים, מחבר אותנו למקום הכי ראשוני ואי של סיפוק צורך ראשוני שהוא אוכל. בלי זה אנחנו לא יכולים לא לשרוד, לא לחיות וגם לא להרגיש uh, מי שאנחנו. Uh, אני יכולה אולי להוסיף לתוך הדבר הזה את נושא הזהות. כשאני מבשלת uh, את החווים של, uh, של שימריז, למשל,
5: mm-hmm.
7: אני מתחברת אליו, uh, אני זוכרת אותו. אני, אני יכולה להזדהות איתו, זה קצת כמו אה, לבשל איזשהו מתכון שאימך נתנה לך. היא אה, שזה המתכון של אימה, שהיא בשלב הילדות, דרך זה אתה יכול להתחבר. אה. לסבתא שלא הכרת, או לסבתא שלא הכרת, אה, הכניעה הזאת, להכיר, להזדהות, להתחבר. יש אוכל הכוכל.
0: שהוא יותר מתאים להיות אוכל זיכרון, או שזה לא באמת משנה?
7: זה מאוד תלוי uh, על איזה זיכרון מדובר. זיכרון הוא, 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 הוא דבר גדול ורחב. אם אנחנו מדברים על זיכרון הישרדותי, בעצם uh, שמסמן לנו מה, מה טוב למאכל, מה לא טוב למאכל, uh, מה מבין אותנו, מה לא מבין אותנו, מה מסוכן, מה בריא. Uh, את זה הגוף uh, יודע, יודע, יודע עוד... זה מין זיכרון קולקטיבי כזה שעובר דרך הגנים וגם אנחנו לומדים אותו כל פעם מחדש וגם יש לנו את הידע הקדום. אבל אוכל מבושל שיש לו טעם, ריח, מרקם ייחודי למשפחה שלך, ייחודי לתרבות שלך, ייחודי למדינה שלך, הוא אחר מזיכרון שיושב במקום אחר מאשר הזיכרון היסטרדוסי. וזה תלוי איפה אתה
0: נמצא ברגע הזה, והם עובדים שניהם בו זמנית, זה לא... אוכל מנחם הוא דומה בהקשר הזה, או שזו קטגוריה שונה לגמרי, כל התחום של אוכל מנחם ומה התפקיד שלו? גם הוא, אני חושבת שאפשר לחלק
7: אותו לשניים, בטח גם יותר. קודם כל, אוכל מנחם הוא יכול להיות, הוא יכול להיות ברובד הפיזי. את רעבה, לצורך העניין חר לך, את רעבה, ואת תאכלי כערק מרק, שלצורך העניין לא מדברת אה, לא בטעמים, לא בריחות ולא במרקמים וגם לא בחומרי הגלן, לשום דבר שאת מכירה, אבל עדיין ברגע הזה שתהיי לצורך העניין באיזה טרק בהודו או בנפאל או... או, או, או בשוויץ, את תאכלי את הקערת מרק הזו והוא ינחם אותך, היא תנחם אותך הקערת המרק כי זה מה שהגוף שלך זקוק לו, זה מה שהוא צריך באותו רגע, ביולוגית, פיזית. תרופת <סף> <סף> נוסף זה אוכל מנחם רגשית. כשאני לרגע אוכל איזשה, איזשהו תבשיל שמזכיר ולו במאום, לא חייב להזכיר במלואו, ולו במאום, איזשהו משהו מהידיים של צוותי, או מהידיים של אמי, שכבר המון המון שנים לא, לא הגיע, לא הגיע לשולחן שלי, לא הגיע לחושים שלי, ופתאום זה מעורר בי זיכרון מאוד מאוד חזק. של ילדות ממקום של שם אהבו אותי, שם תקלו בי, שם ניחמו אותי, שם הגנו עליי, שם היה בטוח. <ע> זה <ע> מאוד מנחם, <laughs> כאדם <כי אתה> בוגר. זה אומר בעצם
0: שיש יתרון למי שמבשלת, נכון? כי יש סיכוי שיזכרו אותה יותר טוב, או יותר
7: חזק. לגמרי, לגמרי, עלית לצוד על שלי. <laughs> <laughs> כן, לגמרי, הרבה בשלנים נאחזים במשימה הזאת, לאו דווקא כי זה איזשהו מקור ליצירתיות עבורם גם, כן? זה, זה גם, זה לא במקום, אבל לא תמיד זה המקום של היצירתיות עבורם או המקום של ההנאה האנרקסיסטית שלהם, הם עושים את זה. כי זו דרכם לקשור לה... לה... ולהיקשר לאנשים שחשובים להם. וכן, ו- 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 וזה להגיד טימי לגמרי, ee, ואנחנו זקוקים גם למישור הזה של האם, שהשד ש- שלה שופע, והיא מזינה את התינוק שלה לאורך כל חיינו. זה- ולגמרי, על התרכים
0: הכי פציפיים שלנו ש... ליהודים ולישראלים יש ביזנס מאוד ארוך עם עניין הזיכרון, וגם עם עניין האוכל. אנחנו יותר בולטים בנושא הזה, ש... או שבעצם כל התרבויות הן בעצם מאוד מאוד דומות בהקשר הזה של אוכל וזיכרון? <אח>
7: אחד הדברים שאנחנו יהודיים בו, יש הרבה דברים דומים, אבל אולי היחודי אצלנו זה משה הגירה. אנחנו מדינת הגירה, אה, וככזו, אה, אוכל מחבר בעצם בין כאן לשם. וכשמהגרים, אחת החוויות הקשות שלהם היא חוויית הזהות. נכון, אני יהודי. נכון, עליתי לישראל עם מיניים ציוניים, עם מיניים אחרים, אבל אם אני ישראלי, לא בטוח. זה לוקח זמן, וזה יכול לקחת דורות לתחושת הישראליות, והאוכל שאני מבשל בעצם הוא גשר לחוויית זהות מאוד uh, בסיסית שלי, של אני לצורך העניין רוסי, אני מרוקאי, אני הונגרי, אני לא משנה את הימני וכולי. כשאני מבשל את האוכל הזה, אני מתחבר לחוויית זהות מאוד מאוד בסיסית שלי. יום יבוא ואני אולי אבשל אוכל ים תיכוני, <laughs> או אני אבשל את האוכל של השכנה, אה, שהוא לגמרי לא קשור לזהות ממנה, ל- 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 למקום ממנו הגעתי, אז גם הזהות שלי מתחילה להשתרש כאן. ו- ובמובן הזה האוכל הוא גשר לחוויית... לשינוי בזהות, ואנחנו נאחזים באוכל בגלל שאנחנו מדינת הגירה והגשר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי את השפה אנחנו כבר לא מתרגלים או מתרגלים בסודי סודות, או היא כבר נשכחת בדור הבא, מנהגים הולכים ונעלמים והאוכל איכשהו נשאר יותר חזק, יותר ברור, יותר נצרך, יותר מסקרן <ח> <ח> ואני חושבת שבזה אנחנו ייחודיים, מהמקום מה הזה. תוסיפי לזה שאנחנו נמצאים במקום ביאוגרפי שתנובת האדמה מאוד uh, טובה לנו, יש בו הרבה פירות, הרבה ירקות, הרבה עשבים, הרבה גרעינים, אנחנו חיים ב- באמת בארץ בבת חלב ודבש, היא מאוד מאוד תורמת למטבח מאוד מאוד עשיר. Mm-hmm. Um, בניגוד למדינות שלצורך העניין מדינות קרות, קנדה, אירופה הצפונית וכולי, שבחורף אין לך את כל זה, האוכל מאוד דל, אה, פחות מגוון, אנחנו יכולים לגוון את האוכל שלנו, ומהמקום הזה הוא גם יכול להיות מאוד מאוד יצירתי ו... ומתחדש. אז גם במובן הזה אנחנו, אנחנו אולי שונים, ואולי אני אוסיף עוד משהו במה אנחנו שונים. בזה שאין לנו תרבות, בזה שאנחנו לא כבולים לתרבות שקולינריה היא תרבות מאוד מאוד חזקה, יש תרבויות שאתה לא יכול לזוז מחוקי הקולינריה, מחוקי הבישול, ככה עושים מדורי דורות וכך גם אתה תעשה, תרבות יפן, תרבות צרפת, תרבות סין וכולי וכולי, הודו, בזה שאין לנו אותה כבלים האלה התרבותיים, אז אנחנו די חופשיים
0: לעשות מה שבא לנו במטבח, שזה הרבה חופש וחירות. סיימנו, הצלחנו לסיים דיון שמתחיל באוכל וזיכרון ונחמה, הצלחנו לסיים אותו באופן
7: אופטימי. אני חושבת שכן, אוכל הוא תמיד אופטימי, הוא לא תמיד, אבל ברובו אופטימי. Uh, אני חושבת שאנחנו מוצאים בו כולנו רגעים רבים של הרבה שמחה, הרבה קרבה, הרבה רגש, uh, הרבה נחמה, כפי שאמרת, זה ו- מקור להזדהות והזדהות עם האחר.
0: וואי, תודה רבה לך,
7: <gum> גם על השיחה
0: <gum> וגם <gum> על האופטימיות. Mm. שבת שלום. תביאו להישאר
7: אופטימיים
0: בעת הזו. חייבות.
7: שבת שלום. שבת שלום.
0: נהייתה ערב טוב. Uh, דקה לפני שנסיים, אני רוצה להודות למרואיינות ולמרואיין שלנו, ותודה לעורך יואב מוסק, ובאולפן שהיו איתי תמר דהן ומאיה גוטמן, ולטכנאי ליאם גל, ואני רוצה קצת בהמשך uh, למה שלימור לניאדו תירוש אמרה. לסיים עם אה, תקווה, לזכור אגב שזיכרון הוא חשוב, אבל שאסור להיות עבדים שלו, ולסיים עם תקווה ואמונה ברוח האדם, גם ברוחו, רוח עז, בחירות, ברעות, בעתיד, בצ'רניחובסקי, ברון הקינן, שישובו החטופות והחטופים הביתה, במהרה, הרגע אם אפשר, ושישובו החיילים בשלום הביתה, במהרה, שבת שלום. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.